0: El primer país que toca la persona que va en motivos de pedir asilo es el país que se tiene que hacer responsable. Él es Abelardo Bravo,
1: un periodista y columnista venezolano que llegó a Alemania pidiendo asilo por
0: persecución política.
2: Para
0: el Estado, si la razón del asilo no es reconocible, entonces pasa a ser migración ilegal. ¿no? Okay. Que dicen que los oflanders ¿no? no están trabajando, que no. Es que no les permiten trabajar.
2: Pero y, y tú al estar como refugiado, ¿tú no puedes regresar a tu país? No.
0: No puedo volver a mi país.
2: Hola, yo soy Benji y hoy vamos a estar hablando acerca del proceso de asilo. Vamos a tener a un venezolano que está aquí en Alemania y vamos a hablar acerca de las dificultades, los procesos y todas las cosas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de emigrar a otro país buscando el asilo.
1: Así es, y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Mientras más gente se suscriba, más le puede llegar este podcast a la gente que tiene interés de emigrar a Alemania. Así que mi nombre es Eduardo y este es el podcast Guten Tag, los Gets. Bienvenido al podcast, Abelardo. Vale, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Eduardo. Benji, de verdad que agradecido de poder participar con ustedes y, de claro, brindar mi, mi voz a lo que viene siendo este tema de lo, del asilo, de la migración. Eh, a propósito de lo que acabas de comentar, eh, esto va contigo, Benji, eh, el consejo, creo que la cámara, alt, la cámara baja, ¿no? no recuerdo bien, uh -huh. quieren eh, aplicar justamente... Eh, lo que viene siendo quitar la, la notificación de que van a ser deportados. Uh -huh. eh, a nivel de, del asilado, el asilado le, le llega un post, le llega una carta que dice usted va a ser deportado en tanto tiempo. Uh -huh. Quieren quitar esa carta porque quitando esa carta la persona no va a saber que está en mm. condición de ser deportado. O
2: sea, simplemente van a llegar a tu casa y te van a llevar.
0: Exacto. A lo, a lo muy americano, ¿no? Wow. Eh, muy gringo. <risa> sí, sí. sí, sí. <risa> y, y esto, pero esto sucede también en Londres. Tengo uh -huh. entendido que en United Kingdom ya esta modalidad también está presente uh -huh. y eh, quitan el derecho a la apelación. Pero, claro, eso todavía no ha ocurrido aquí en Alemania. Ya hablaremos de lo que es la apelación, cómo es este tema. Pero básicamente es cuando el Estado emite una respuesta negativa ante la solicitud del asilo y la persona plantea apelar a la solicitud, o sea, apegándose a la ley, de demostrar un punto de vista contrario a lo que el Estado, en su opinión generalis, está comentando. Entonces esto se logra a través de un abogado, eh, está, eh, lo que viene siendo Gran Bretaña, ellos quitaron. El derecho a la apelación, okay. y, claro, que afecta en gran medida al asilo, al asilo ya, a todos porque, los asilados. ¿Quién
2: paga el abogado?
0: El asilado. ¿También? El asilado si no paga el, el abogado.
2: abogado? ¿Hm? Y si no tiene para un abogado, entonces no puede apelar.
0: Es una cosa, ¿no? Ah. Y vaya que a veces no se brinda la garantía de la apelación. Esto okay. es otro tema, ¿no? Eh, bueno, pero veces... antes de
1: continuar, este, ¿por qué mejor no nos dices bueno, un poquito del contexto tuyo? Eh, eh,
0: ¿De dónde tu nombre vienes? ¿De dónde
1: vienes? ¿Qué hacías antes? Y, bueno, <risas> ¿Y qué haces en Alemania? ¿Y cuánto llevas aquí?
0: Bueno, ya tengo un año y ocho meses en Alemania. Soy asilado. Eh, periodista. Uh -huh, sí. sí. Trabajé en mi país de esto mismo que... Bueno, me ha llamado mucho la atención lo que es el podcast, la radio... ...la televisión... Eh, tuvo un problema... Para, ...para aclarar un poco la historia... Eh, tuvo un problema a nivel comunicativo... ...¿no?... Eh, ...tomé una entrevista... ...así como la que estamos haciendo en este momento... ...y, y hubo una llamada... ...en medio de, de esa entrevista... Uh -huh. ...decidí tomar la, la llamada... ...sin esperar que fuera a ocurrir algo... Eh, de, ...de tan grande... ...magnitud... ...¿no?... ...y cuando tomo la, la llamada era una persona exponiendo un caso de corrupción que prácticamente estaba amenazando al alcalde mm. de, del gobierno. Uh -huh. o sea, yo en ese momento, siempre un poquito la sangre ardida a la política, uh -huh. claro, comento también referente al, al problema, digo mi opinión de qué está pasando, de por qué considero que ese, carro, ese caso de corrupción eh, había que tener un buen seguimiento de autoridades. Uh -huh. Eh, y me pongo a hablar con la persona que, que estaba haciendo la llamada y básicamente eso fue el, el detonante de, de toda mi vida política y, y mi vida comunicativa, porque después de ese momento tomaron la radio tres días, después de ese momento me prohibieron a mí ejercer como periodista, fui juzgado, como muchos periodistas de mi país, en lo que llaman la ley en contra del odio, okay. a favor ah, de la tolerancia. Okay. Eh,
1: yeah. ¿Hay que tolerar la
0: corrupción ¿o, o por qué? Bueno, te cuento que el problema es más amplio de lo mm -hmm. que parecía, ¿no? En mi mente, yo creía que yo me estaba eh, lanzando un verso, para decirlo así, contra el alcalde. Y mm -hmm. yo decía, el mm -hmm. alcalde le gano. Okay. <risa> no era el alcalde, era el gobernador. <risa> okay. yeah. mm -hmm. Era el gobernador del estado. Y, o sea, el alcalde tenía negocios con el gobernador y yo estaba en contra... De los okay, dos, bien. básicamente. Ajá. Eh, el problema se dio porque en la llamada describen que están vendiendo la ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria que llevaron en el año 2015-2016 a mi país. Uh -huh. eh, la ayuda humanitaria llegó a través del canal humanitario y empezaron a vender la ayuda humanitaria mm. al propio pueblo. O sea, okay. se supone que la ayuda humanitaria sí. era una garantía gratuita que le iba a llegar a toda la población y empezaron a venderla. Entonces tenían diferentes puntos de venta en los locales comerciales y básicamente yeah. ahí estaba metido el gobernador del estado, el alcalde... Ya hablamos de presidencia, hablamos de personas en el gobierno también muy marcadas que están presentes en la actualidad yeah. y que ya no están presentes también.
1: Porque... Y entonces en ese momento fue que, ok, mi carrera está ahora arruinada y probablemente tengo gente detrás de mí que, tiene, que no tiene las mejores intenciones, digámoslo así.
0: Claro, yo justamente para proteger mi integridad como persona busqué refugio eh, no en la oposición, porque de hecho mi postura periodística uh -huh. es siempre ser neutral frente a los hechos. Para mm, mí, claro. eh, la oposición y el gobierno no es que sean la misma persona, pero si puedo criticar, critico a ambos. No sí. me voy a quedar. No, es que. O sea. En mi país, que es un país político, hay que describir Venezuela como un país político porque si no es el caso, bueno... ¿Cómo entonces, te refieres a un país político? Me refieres? describo un país político como el sentido de que el concepto apolítico no aplica. Okay. El ser apolítico en Venezuela ah, eh, no es algo fiable, ¿no? O sea,
2: siempre tienes que apoyar un partido.
0: Sí, si no eres de esto tienes que ser de lo otro. Y okay. ese fue el problema uh -huh. que yo tuve, porque como periodista no podía decir, no, yo estoy en la oposición, uh -huh. porque realmente no me identificaba como una persona de la oposición. Uh -huh. Entonces, tampoco me identificaba como una persona del gobierno, porque mis críticas siempre han sido contrarias al gobierno. Uh -huh. Pero, uh -huh. sin embargo, eso no me, no me ancla a la oposición. Uh -huh. Sería como una alternativa vanguardista, si lo llamamos así, políticamente hablando. Claro. Lo único que me puede refugiar es en el Colegio Nacional de Periodistas de mi país okay. y en la universidad. Uh -huh. Yo estaba en ese momento culminando la, la universidad y la universidad de verdad que me dio un amparo. Uh -huh. eh, me brindaron la opción de poder trabajar como docente, ya que me frustraron mi carrera. O sea, yo no podía ejercer como periodista en mi país porque uh -huh. o o sea, yeah. Pero, me prohibieron prácticamente...
1: Yeah. En, pero en México, en México también pasa mucho de que incluso periodistas, expo, periodistas exponen casos así de corrupción. Simple, pero quizás los que nos damos cuenta, los que se vuelven mainstream, son aquellos donde quizás ellos tienen las suficientes suficiente respaldo de los medios u otros políticos. Por, mm. Y no sabemos ni siquiera cuántos casos hay ahí, los cuales no salen a la, a la luz porque se, se silenció al periodista que... Mm. Traía esa historia o que quería exponer ese, determinados casos de, de corrupción. Uh -huh. ¿La también, cosa...
2: también hay mucho periodista que no está en México. Yeah. Por lo sí, mismo. Por lo que mismo. Sal, que tiene que Ajá, sí. Tiene que estar en otro país para poder ejercer el
1: periodismo. Si, sí, por ejemplo, a los, señores, um, a los señores que llevan los productos desde Colombia hasta Estados Unidos, sí. a esos no se les puede <ríe> sí. que, no. decir nada o hacer reportajes de nada porque en sí, pues. Sí, se, se, las vidas entran en, en peligro de ellos. En uh cada -huh. caso
0: que pues, hay que llamarles los señores que llevan, <risa> que, que llevan productos. Y, y te digo, otro. justamente siempre un gobierno en dictadura va a encontrar la forma de poder silenciar eh, uh -huh. la voz de la democracia o la uh -huh. voz de la libertad, los uh -huh. aires de libertad, vamos a decirlo así. Eh, en mi país ellos lo lograron a través de una ley, que es la ley en contra del odio. Eh, así lo llamó el gobierno para juzgar a todos esos periodistas que hablaban en contra y que se protestaban, se ponían en una postura contraria al gobierno. Uh -huh. Y en ese momento ellos tenían la, la forma legal de poder juzgar a esas personas. Okay. Entonces, estás incitando al odio,
1: estás uh -huh. llamando a una revolución uh -huh. que, el, el, que la gente odia, al gobierno y... Eso no lo yo. puedo permitir, claro. Yo uh -huh. creo
0: una ley para justamente atacarte a ti directamente. Y esa ley no te va a procesar en un... vale la redundancia, en un proceso legal. Uh -huh. O sea, tú no vas a ir a un proceso legal. Tú eres inmediatamente juzgado okay. con una ley ya oficial por el gobierno. Uh -huh. okay. Entonces, una gran gobierno... cantidad de periodistas fueron juzgados por la ley en contra del odio y básicamente muchos de ellos no hablaron. Muchos de ellos, como yo... Huimos del país. Me bloquearon la oportunidad de ejercer sí. mi carrera en cualquiera de los medios de comunicación. Eh, tenía prohibido ejercer mi, mi profesión como periodista.
2: Guau, wow, pero imagínate si pasan una ley así. O sea, el mismo <risa> gobierno es el que decide qué es lo que no se puede decir, básicamente. Es
1: por eso que a mí... Lo que, hizo, lo que dijo Habeck eh, en los medios, de que entiendo que, por ejemplo, el antisemitismo es un problema, pero cuando él dice cuando la, el significado de que es antisemitismo es tan arbit, arbitrario uh -huh. se vuelve problemático porque en realidad entonces, ok, ¿qué vas a considerar antisemita para poder deportar a alguien? Uh -huh. ¿Será que o sea, como que es tan al aire que puede interpretarse por cualquier persona, por cualquier juez y te sacan del país. Lo mismo, ley contra el odio, ¿no? qué okay, ¿odio a quién? ¿O Ajá, qué consideras, qué consideras odio? odio? ¿Qué palabras? ¿Dónde está la lista? ¿En qué momento se vuelve odio? ¿En uh -huh. qué no? Claro. Pues si lo siento que me amenaza,
0: es odio. O sea, no... Es, es así. Uh -huh. Básicamente, es una... Eh, el término para mí sería una democracia adulterada. Es uh -huh. democracia porque hacen ver que es democracia. Uh -huh. Pero... Pero realmente no no mm -hmm. tiene nada de democracia. Es una alineación de, de ese concepto. Sí. Y, y en el caso de la ley contra el odio, era la forma que ellos lograron eh, juzgar porque no encontraban una manera de poder frenar eh, esa voz de, de la libertad, ese deseo de cambio. Yeah. No lograban contenerlo. Y decidieron implementar esa ley para reducir el número de, de periodistas que estaban comentando y divulgando la verdad. Yeah, yeah. Y bueno... Así empezó mi proceso de asilo ya, en Alemania. Okay.
2: ¿Y cuándo fue cuando decidiste tú eh, a irte de tu país?
0: Ocho meses, justamente, de que me había ocurrido ese, ese momento, no, seis meses prácticamente. Uh -huh. eh, mi papá estaba eh, ya aquí en Alemania. Tengo, de hecho, gran parte de mi familia también está por acá. Uh -huh. Y, y prácticamente, o sea, mi mamá estaba conmigo, decidimos tomar la determinación de, de venir para acá porque yo carecía de oportunidades y cada vez la persecución se hacía más eh, más fuerte, ¿no? Uh -huh. Obviamente no me detuvo el hecho de, de que a mí me bloquearan para, para ejercer mi, mi carrera. Uh -huh. Yo mantuve mi, mi blog periodístico todo uh -huh. el tiempo que pude, incluso en Alemania. Eh, he mantenido algún, mi columna de opinión uh -huh. eh, trabajé también para un medio colombiano que se llama La Oreja Roja uh -huh. también, que no los confunda el color pero <risa> yeah. pero, pero justamente divulgué acerca de, de información contraria al gobierno yeah. aún estando bloqueado en mi país. Estando, estando fuera
1: y tan lejos de, de, de tu país, ¿hay momentos en los que aún tienes miedo de que haya represa represalia?
0: Sí, hay algo que tengo que comentar y es que eh, yo he conocido, me impresiona, ¿no? La cantidad de, de asilados que también, eh, porque vamos a entrar en el tema ya del asilo, ¿no? Uh -huh. eh, Alemania otorga el asilo por condición humanitaria, que sería el tema de una enfermedad o el tema de salud, por la parte política, una persecución política religiosa, uh -huh. también una persecución religiosa es, es notable para, para la condición de asilo okay. eh, Ahí la respuesta también a por qué tanta población turca pide asilo uh -huh. para los, los turcos piden acá en Alemania un, un porcentaje que me, me da en evidencia lo que viene siendo la persecución religiosa okay. y la tercera viene siendo eh, la libertad de género y la libertad de, de opinión o sea, que entramos en... Esos son los tres conceptos que Alemania considera notables para, para un asilo. Razones, okay. Grund, prácticamente. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Cuando llegas acá, ¿cómo es el proceso de pedir asilo? Okay. Vuelas con una... O, pides el asilo desde, desde tu país. Mm -hmm. O llegas no. acá y aquí llegando al aeropuerto dices, este pido mi derecho de asilo o cómo funciona.
0: Eh, el y asilo... bueno, pero, y,
1: y como disclaimer, no es como Ajá. para decirle a la gente, hey, puedes venirte y hacer eso, sino
0: bueno. Ajá. Pero... Y importante lo que dices, el asilo es una responsabilidad creo que uh -huh. desde el primer día que piensas en tomarla, porque fácilmente si las cosas no se dan bien, si el asilo es, no es una solicitud que frente a los ojos del gobierno esté bien estructurada o no haya una razón válida para el mismo proceso, uh -huh. pues tarde o temprano lo que se va a esperar es una deportación o se va a esperar una negación que va a llevar a al mismo proceso de la deportación. Uh -huh. eh, es lamentable, ¿no? Pero, pero es lo que realmente se, se ha llevado yeah. en este proceso porque Alemania es muy rigurosa, muy estricta. Eh, tiene prácticamente una lupa muy marcada con lo que viene siendo quién hace la solicitud de asilo acá. Uh -huh. Obviamente, en estadística, en el año creo que 2021, Alemania aprobaba a uno de cada tres solicitantes de asilo esta uh -huh. cifra ha cambiado con una barbaridad esta cifra ya no se ve porque recuerden que tenemos el problema ucrania que uh -huh. también está dentro de, de las personas refugiados que está ayudando a Alemania eh, había otras poblaciones que también son prioridad o sea son prioridad del momento uh -huh. eh, estaba comentando otras uh -huh. cámaras eh, que estaba la población de Afganistán también tuvo hace como unos seis meses la prioridad uh -huh. eh, no sé ¿Cuál es la prioridad de, de Alemania ahorita? Pero estoy seguro de que los ucranianos ya pasaron a un segundo plano.
1: Y bueno, y era la pregunta, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo, cómo se pierde? Vale.
0: Y, y yo
2: también tengo una pregunta, por ejemplo. Eh, para salir del país, tú necesitas un pasaporte. Uh -huh. Sí. Y el gobierno provee ese
0: pasaporte. Sí. ¿Cómo le haces para obtener un pasaporte? Bueno, por mi suerte, mi pasaporte estaba eh, funcional uh -huh. antes de que me fuera. Okay. Es decir, que yo no tuve que renovar pasaporte antes de irme de mi país. Uh -huh, yeah. Si yo, después del problema que yo tuve me hubiera tocado renovar pasaporte, no me lo dan. Okay. Yeah. No me dan la garantía. O tengo que ir a una, un país de la región sur, tal vez. O donde puedas cruzar por... Frontera, tal vez. Uh -huh. Como Colombia, uh -huh. vivir en Colombia un tiempo y después... Muchos periodistas también le ha tocado hacer eso. Uh -huh. Porque no tienen la oportunidad de que el gobierno les brinde pasaporte. Y entonces...
1: ¿Se llega aquí uh -huh. y en el aeropuerto o es llegando y llegar una, a una oficina de migración? ¿cómo, ¿Alguien que llega como asilado, cómo,
0: cómo, ¿Cómo plantea cómo el derecho? Plantea? Okay. Primero que nada, eh, esto ha cambiado mucho a través de los años. Uh -huh. eh, yo escuché en ciertos momentos que había poblaciones de todo tipo, ¿no? No solamente venezolanos que han solicitado asilo, o latinos, porque uh -huh. también conozco muchas poblaciones latinas que han pedido asilo. Uh -huh. Antes se entregaban a la policía. Y okay. al entregarse a la policía pedían que procedieran con una solicitud de asilo. Okay. Esto se sigue aplicando, pero ya no es el modus operandi. Tengo entendido que ahora la misma población trata de ubicar un campamento de, de asilo en donde quiera que vaya a estar, es información clasificada la gran mayoría de las veces, uh -huh. eh, y a través del campamento logran plantear la solicitud del asilo. Eh, sí, pero es importante clarificar, pues, que para el Estado, si la razón del asilo no es, el, la ¿cómo decirlo?, reconocible, entonces pasa a ser migración ilegal. Yeah. Y ahí okay. está el problema. Pa
2: para venir, tú tienes que tomar un vuelo directo, puedes hacer escala en algún país, eh, tienes algún problema con, diciendo... Buen, buena pregunta. Diciendo, por ejemplo, es que tú llegas y te preguntan a qué mm. vienes. Sí, es una y buena no pregunta. Mentir en eso.
0: Porque no sé si has escuchado el famoso, el territorio Schengen. Sí. Sí. Ok. La ley del territorio Schengen eh, está basada en que el primer país que toca la persona que va en motivos de pedir asilo es el país que se tiene que hacer responsable. Uh -huh. eh, y justamente cuando una persona que viene de Sudamérica, la mayoría de las veces tiene que hacer eh, un Steigen en, en España. ¿De escala. ¿no? escala, sí. O tiene que hacerlo en otro en otro país, uh -huh. ¿no? Y bueno, no existen a veces vuelos directos a, a Alemania. Sí, o sea, de
1: Sudamérica he visto que la mayoría es España, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Correcto. Y, y en ese caso, muchas veces el gobierno alemán alega que la razón no es válida porque en la ley del, de lo que den marca el territorio Schengen, la persona pasó por un país tercero, mm -hmm. pero llegó a Alemania con motivos de pedir asilo.
2: Ajá, exacto.
0: Porque la persona sabía que iba a pedir asilo. Entonces, lo que alega Alemania es por qué no pidió asilo en el primer país que tocó. Mm -hmm. O sea, podía haber pedido asilo. Eh, en un país primerizo sí. ¿no? Yeah. Uh -huh. y quiere venir a Alemania a pedir asilo uh -huh. ahí está la es cosa ¿y siempre
1: aplica así o hay casos en los que el gobierno reconoce que bueno ok, uh, te aceptamos la solicitud sí. a pesar de que llegaste por España
0: o uh -huh. por otro lugar. fíjate que en el caso de tener familia tú solicitas la, la, el instrumento. Es un instrumento del asilo que es la reunificación familiar. Mm. Okay. Pero pero hay que aclarar que para el gobierno alemán, esto también es un poco irónico, porque er, la reunificación familiar es papá, mamá, hijo. Mm -hmm. Aquí no aplica el primo de la prima, que es mi primo, o, el, yeah. o mi tío está aquí, yo también. Mm -hmm. No. La reunificación familiar solamente la dan papá, mamá, hijo. Y esposa... Sí, claro. Ah, okay. eh, la esposa de, de, la, de la persona Ajá. entra en, el, en lo que viene siendo el núcleo familiar. Pero,
1: pero me comentabas Ajá. que es solo si el hijo es menor a
0: 18, ¿no? Sí, él puede solicitar la reunificación familiar para estar con los padres, pero eso no va a garantizar que la, el niño o la, la persona que es mayor, ya, mayor de 18 sí, sí. años tenga una garantía de estadía en Alemania. Okay. Por lo menos en el caso de que la familia esté aprobada, tenga una residencia en Alemania, no garantiza que el joven de 18 años, que ya es un adulto para ojos alemanes, para ojos del Estado, sí. eh, tenga una justamente una residencia en Alemania. Es un, uno de los casos que ocurre. Y hay muchos, muchos ejemplos, ¿no?
1: ¿El estatus de ser asilado cuando se te aprueba y el estatus es, de residencia son diferentes?
0: Sí. sí. Cuando tú planteas la solicitud de asilo, uh -huh. tú eres asilado. Okay. O sea, dejas de lado el ser turista, porque la mayoría uh -huh. viene como turista, y plantea el asilo. ¿Y qué Ahí, derechos
1: están restringidos para un asilado?
0: Hay un detalle, fíjate, que cuando la persona viene como turista y cambia a asilado, está violando la ley. ¿Ah, sí? Está violando uh -huh. la ley. Uh -huh. Porque tú vienes a un país en el que tú estás garantizando... Que tú vas en, en motivos de ocio, en mm. motivos de, de divertirte, de conocer un país, de eh, pasear, ¿no? Uh -huh. Y de repente pides el asilo. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, llega al tiempo lo que se llama el perdón. Hay unas personas que les llega y otras personas que no les llega el perdón. ¿Cómo que el, se
1: considera como duldum? ¿o ¿Cómo es que le llaman?
0: Eh, no, no. Es el perdón, básicamente. Ajá. El duldum sí viene... Es otra cosa. El duldum ah, es okay. la tolerancia. Ah, eh, okay. El perdón es básicamente que el Estado admite es como un beshainigun, okay. que dice, esta persona llegó con motivos de asilo, uh -huh. pero él compró un boleto como turista. Uh -huh. O sea, él iba a ser turista para acá, entonces él dijo que era turista, pero, uh -huh. pero en realidad es asilado. Entonces el Estado a veces perdona a la persona o a veces no lo perdona. A veces porque realmente el Estado no es el malo, es lo que hay que entender, ¿no? Uno ve al Estado y uno piensa que... Claro. Que se está portando mal y todo. Sí. No, es que la, las reglas simplemente se cumplen. No, no hay garantías de, de facilidades. O sea, esto no es un camino fácil, uh -huh. si, pudiera, si pudiera decírtelo con completa honestidad. No es un camino fácil porque empiezas la solicitud, luego vas a pasar dos entrevistas estas dos entrevistas van a tratar de forma expositiva, narrar tu caso y darlo a entender a una mente europea. Uh -huh. eh, hay cosas que es bastante difícil, ¿no? Uh -huh. Y tal vez la persona que te haya hecho la entrevista no logra entender todo lo que te ha pasado. Por lo menos a mí me ocurrió mucho cuando yo expliqué en mi entrevista que a mí me prohibieron eh, ejercer mi carrera. La persona estaba como dubitativa, ¿no? Uh -huh. Estaba como y eso pasa en tu país claro. eso ocurre en tu país y yo, sí, básicamente mm -hmm. sí, <risa> <risa> eso, eso pasa, ¿no? Es, es increíble y todo, pero ocurre
2: ok, mm -hmm. <risa> aunque sí me sorprende un poco que las personas que están encargadas de hacer la entrevista, no estén
0: al tanto de las situaciones eh, de mm. los otros países lo están, muchas veces lo están y muchas veces hablan español ok, pero ellos tienen que tomar un perfil eh, específico. De hecho, el nombre de estas personas también es completamente clave. Hay un nombre clave que tú lo escuchas muy repetido uh -huh. en todos estos campamentos. Uh -huh. y, y básicamente estas personas eh, están enteradas de todo lo que está sucediendo, pero están contrarrestando los hechos, uh -huh. que es lo que tú dices, con lo que yo sé, ah, con okay. lo que el país uh -huh. sabe, ¿no? uh
1: -huh. ¿Mm? okay. Y cuando llegas y pides... Eh, el asilo cuánto tarda en, en responderte si te lo dieron o no ¿Y qué, es, y, y qué eres en ese proceso digamos si tardan dos, tres meses en responderte qué es de ti
0: qué puedes hacer qué no puedes uh -huh. hacer eh, cada campamento tiene una persona que es un docente el cual enseña un básico de alemán porque en este proceso que puede durar unos tres a unos seis meses eh, la persona que es un asil beber, uh -huh. o sea, una persona que está en solicitud de asilo, tiene que aprender lo básico del idioma. Si quiere uh -huh. tomar un café, si quiere tal vez eh, poder hacer vida en ese proceso que está en el campamento. Eh, es importante aclarar que hay dos tipos de campamento. Hay campamentos de eh, reubicación. Es el primer campamento en el que la persona llega. La persona se entrega en un uh -huh. campamento que lo va a transferir a otro. Y en ese campamento le van a hacer las dos entrevistas. Después okay. de ese campamento, ya la persona lo van a enviar a una especie de heim, que es una casa hogar, okay. con más libertades, con, con una diferencia más notable a nivel eh, de, de con, podría decir, como qué hacer, como, qué, qué oportunidades tomar. Uh -huh. Pero todo enmarcado en este proceso de que la persona le llegue la, la respuesta a la solicitud que planteó. Ya. Ok, entonces en, en, cuando
1: llegas te envían, lo primero te dicen ok, eres asilante, ok te voy a asignar un campamento, entonces llegas uh -huh. ahí directo y ya de ahí ya es, procede tu en, lo, lo siguiente. Vamos a tomar el, tus en, datos el primer
2: campamento, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedes más bien, cuánto tiempo estás y qué cosas no puedes hacer?
0: Bueno, para mí el número dos me quedó muy marcado, toda mi vida creo que el dos se me repite, pero es muy relativo Okay. Para mí, el número dos estuvo marcado. O sea, dos semanas, dos meses. Dos semanas, dos meses. Uh -huh. Para otras personas así, el tiempo es muy distinto. Pero depende porque cada solicitud de asilo es completamente única. Uh -huh. Y es juzgada de, de ojos diferentes para decirlo así. Con una percepción un punto de vista totalmente distinto. Okay. Es decir, que aquí no vale el punto de comparativa que yo diga, no, es que mi caso es más importante que, que otras personas porque yo Uh -huh. No, aquí todos tienen derecho, eh, Alemania en eso es muy horizontal, eh, de que todos tienen derecho a su eh, a explicar su solicitud y Alemania después considera cuáles son las medidas que puede pasar con esta persona.
2: Uh -huh. ¿Mm? Pero por ejemplo, ¿ahí no puedes salir? Eh,
0: o... Cada tres días tienes que volver al campamento. Okay. No puedes abandonar el lugar más de tres días porque ya empiezas de nuevo. O sea, uh -huh. se retrocede completamente tu proceso de solicitud. Mm. Ok. E incluso puedes ser hasta multado. Puede ser te
1: dan vales de despensa o, cómo, o, o nada más estás a la comida que te sirven ahí o, o cuáles ellos, son las condiciones dentro de uno de estos campamentos?
0: Ellos se hacen responsables de la, de la comida y de la salud también de las personas. Uh -huh. Hacen un evalúo ¿no? de cómo está la persona a nivel eh, médico. Uh -huh. eh, todo esto a través de termin que se van dando en el tiempo que estás en el primero y el segundo campamento. Uh -huh. Posterior a esto, ya después de tener ese conocimiento, la persona... Eh, en, dentro del campamento que ya, ya lo comenté, no puede estar más de tres días fuera del mismo uh -huh. no hay horas de, de llegada ni horas de salida realmente en eso es muy liberal pero también depende del, del campamento donde vayas a estar uh -huh. eh, para mi suerte, bueno yo podía ir a cualquier hora podía salir a cualquier hora uh -huh. pero si sí hay campamentos que son un poco más estrictos que la, la eso sí los horarios de comida son establecidos, okay. no es yo voy, yo como a las 10 de la noche porque yo quiero y voy y abro la nevera. Eh, no, no. Hay horas de comida específicos también. Y si faltas a un término también en los días, a una cita médica o una cita con, con el gobierno, que es el BAMF, mm. eh, un día que se te ha asignado también tienes repercusiones. Y... Estos campamentos son los que a
1: veces vemos a las afueras de las ciudades, que son así como contenedores. ¿Son uh -huh. esos los
0: campamentos? Sí, hay muchos tipos de campamentos, ¿no? Uh -huh. Eh... Hay campamentos que pertenecen a los johanitas, están los maltesas, están la Cruz Roja, está Caritas, O sea, okay. todas estas organizaciones uh -huh. de, de ayuda humanitaria están presentes en estos campamentos. La iglesia también está presente en estos campamentos. Uh -huh, uh -huh. Y pues, los malte si vamos al caso, la Cruz Roja, los maltesas y los johanitas, todos son iglesia. Ok. Uh -huh. O sea, y como lo diaconía, todos uh -huh. son Iglesia. Okay. Al final de cuentas. Si, yeah. si buscas eh, el punto final, el punto de inicio de estas organizaciones, es la iglesia. Okay. Eh, y bueno, estas organizaciones se dedican pues, a la ayuda e eh, integración de estas personas en su proceso de asilo.
1: ¿Cómo fue para ti esos primeros eh, meses? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, tú vuelves a vivir... De nuevo, una etapa como un poco universitaria, porque mm. estás en un mundo desconocido, estás en, en otro idioma. Y bueno, fíjate que ves población de todo tipo. Ves todo tipo de multicultural está presente en los campamentos. Eh, ves a las personas árabes, a las personas turcas, a las personas latinas. Eh, puedes ver también colombianos, mexicanos, puedes ver... Sí, porque realmente para, pre, para presentar una solicitud de asilo uh -huh. no importa de qué país vengas, no importa a qué país vayas. Es un derecho internacional. Uh -huh. eh, creo que lo veníamos okay. hablando, ¿no? Si yo voy a, no, no tengo idea, Nueva Zelanda, Australia, cualquier país del mundo me tiene que dar la garantía del asilo si yo tengo una razón válida uh -huh. de persecución. No les, puedo, no les puedo garantizar que, que sea a la largo plazo una, pro, una aprobación o un punto de vista positivo del gobierno con mi persona, pero sí, basándonos en la ley internacional, la solicitud de asilo tiene que estar presente en todos los países no sé
1: si dónde vi mm. o si en alguna película y si sea cierto o no, pero creo que originalmente hace, hace siglos, ese de derecho de asilo era en el que llegabas a una iglesia y en la misma iglesia donde pedías y tenías esa protección, digamos sí. así. Mm -hmm. Sí, <risa>
0: curiosamente. Uh -huh. Sí, De hecho, creo que se sigue aplicando, no sé si en Italia, eh, uh -huh. también hay ¿Ah, un sí? derecho a la protección, justamente como lo acabas de describir. La persona no puede moverse de la iglesia. Okay. Tiene que, uh -huh. sí Son leyes muy, muy antiguas y todo, pero, uh -huh. pero sí están presentes. Hay una película que la recomiendo, se llama Las nadadoras, uh -huh. de en, en Netflix. Si la pueden ver… Ah. Ahí Los se chicas describe, que llegan aquí sí, y
1: compiten. y Se, ajá. se
0: describe totalmente cómo es el proceso del asilo en Alemania. Okay. O sea, se vive ajá. en carne propia y en Berlín, ¿no? Okay, Porque las chicas están en Berlín. Sí. Y, y los que vieron esa película entienden un poco más ese trasfondo de los campamentos, de cómo, cómo es esa movida... De, de también tener una respuesta de, del Estado al mismo tiempo, tener los termín. Se ve, se ve justamente en la película, no en profundidad, uh -huh. pero sí se vive.
1: Wow. Bueno, ya nos platicaste cuando estás, cuando estás en el campamento, uh -huh. qué puedes, qué no puedes hacer, cuando te dan la, cuando ya te dan tu asilo y te mandan, nos dijiste como a, un, a una casa hogar. Una casa hogar. Uh -huh. ¿Cómo son estas casas hogares? Y en este caso, ¿qué se te permite hacer? ¿Se te permite trabajar o estudiar o...? Okay, dependiendo,
0: ahí entra otro dilema, como volvemos otra vez al caso, yo diría que eh, tres puntos principales tres principios que entran en la labor del asilo suene, aunque suene mal, suerte uh -huh. esa es la primera la segunda diría relatividad porque cada proceso es diferente y cada población tiene una eh, son juzgados de forma diferente uh -huh. Y el tercer principio sería casualidad o causalidad. Uh -huh. Por lo menos les voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Una persona que falla o que falta los términos que tiene con el gobierno. Uh -huh. Que no va a los termín, O se no va a las citas que tiene con el gobierno, que no expuso su caso de una manera sólida, que, que todo ha sido estar en contra de los protocolos alemanes para... Uh -huh. o de cualquier país. Vamos a hablar uh -huh. también del asilo a nivel en España o del asilo en otro país también, como en uh -huh. Estados Unidos. Una persona que se pone en contra de los procedimientos del asilo o, o los protocolos uh -huh. simplemente no, no va a tener buenas oportunidades en el país que resida. Eh, esto sucede que a veces ciertas poblaciones no les otorgan el permiso de trabajo. Okay. Y esto es un, esto es un poco... Eh, Como lo diría, esto es un dilema. Porque al mismo tiempo hay una población alemana de ciertos partidos que conocemos ¿no? que dicen mm -hmm. que los Auslanders ¿no? no están trabajando, que no. es que no les permiten trabajar. Claro. Mm -hmm. Hay que decirlo. Eh, y justamente hay otra población que no quiere trabajar. Yeah. Ya hay personas que tienen, reciben la ayuda. También Ausländer, o sea, inmigrantes sí. que no quieren trabajar.
2: Bueno, pero también hay alemanes que no quieren trabajar.
0: Eso, eso sí, sí también. Uh -huh. O sea, así se ve, ¿no? Pero el tema de ser inmigrante en asilo, uh -huh. de no querer trabajar, claro, tra es mucho más delicado. Sí. Claro. Porque al alemán está en su país, ¿no? Sí, exacto. <risa> sí indiscutiblemente, entonces
1: y yo creo, pero yo creo que hay muchos, por lo, sobre todo me imagino que la gente joven por lo menos quiere trabajar, un amigo mío se mudó y llegó el de la mudanza y llegó con dos chicos de Siria ellos venían, fue cuando estaba la, la guerra en Siria, habían refugiados aquí, obviamente ellos no, no tenían permiso de, de trabajar él yo creo que llegó un conocido conocido, quiero dos chicos que quieran cargar cosas y se los trajo para ganarse quizás uh -huh. 20, 30 euros extra. Uh -huh. Yo creo que por lo menos cuando alguien es joven, no sé cuánto sea la, la ayuda, pero uh -huh. yo creo que no quieres quedarte con eso toda la
0: vida. Claro, sí. claro. Por supuesto, te doy toda la razón. Eh, fíjate que en el caso de, del asilo, está lo que tú dijiste la palabra, quería mencionarlo, ¿no? Para que no se se me olvidara, lo que es el duldum. Uh -huh. El duldum uh -huh. es eh, tolerancia. Significa al, uh -huh. al español. Y la tolerancia puede ser hacia una región específica o hacia toda Alemania. Es decir, que hay poblaciones asiladas que solamente tienen jurisdicción en un estado o en una ciudad. Uh -huh. O sea, la persona tiene jurisdicción en Berlín. No puede salir de Berlín. Ah, ok. Ah, ya. Okay. Yeah. Si va a otro estado de Alemania, es la ley... Legal. O sea, está multado. Okay. Uh -huh está multado porque es ilegal. O sea, el estado que se está haciendo responsable de él es, eh, en este caso, Berlín.
1: Bueno, por lo menos Berlín es grande y está, está, cool, pero, está lindo, no, ¿no? Te meten en un pueblo ahí, en Turingia o algo por el estilo, claro. donde no hay nada y es, no puedes salir de ahí.
0: Sí, pues, es un poco más complicado, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pero sí sucede que hay poblaciones que le, este, le, le aplican este duldum y, y no pueden salir de, uh -huh. de ese estado, de esa ciudad en la que están. Wow. Mientras dura el proceso del asilo. Digamos, cuando no te dan permiso
1: de trabajar, entonces ellos te ofrecen una, una vivienda, un presupuesto mensual para comida
0: uh -huh. y ya. Te brindan el derecho a la educación. Si, okay. si, lo, de, si lo deseas, ¿no? Uh -huh. Si quieres cultivar tus habilidades en alemán y nutrirte del idioma, Podría. Dependiendo de nuevamente la relatividad de tu caso, te pueden permitir el derecho a la educación. Okay, pero a la mí, educación
2: del idioma alemán? ¿no? Sí, sí, alemán, el, por supuesto. Alemán.
0: A mí, en esa parte, yo no tengo ninguna queja con el gobierno alemán. A mm. mí mi educación fue invertida hasta un B1 mm -hmm. por parte del Estado okay. y yo aprendí mi idioma gracias a, a esa, ese tipo de ayuda. Y siento que también ha ayudado a muchas personas que han querido autosuperarse aquí en Alemania. Eh, pero, estudiar una carrera
1: o estudiar un, o, o empezar un Ausbildung eso se puede sí, claro ¿sí? se
0: puede se puede okay. si la persona para empezar un Ausbildung solamente necesita un B1 o okay. un B2 uh -huh. eh, con un certificado de que tuvo una abitur en su país o, o lo, uh -huh. el grado digamos intermedio de estudios claro. puede fácilmente empezar un Ausbildung en, en Alemania y ahí entra un detalle importante que cuando empieza el Ausbildung el Estado dice él ya no es asilado. Ok. Ok. Él es estudiante.
1: Uh -huh. Ah, ok. Hay ya. una ley ya. que
0: está basada en la constitución alemana que uh -huh. dice todos los estudiantes eh, en Alemania no pueden ser deportados o no okay. pueden ser, no pueden sacarlos del país. Entonces, los Bildung es pues la herramienta que utilizan más que nada ciertas poblaciones asiladas para quedarse en el país. O sea, para cambiar su estatus a uh -huh. estudiante.
2: Ajá. Uh -huh. Pero bueno, si estás como estudiante, después, o sea, nada más puedes estar de estudiante un tiempo. No puedes pasarte toda la vida de estudiante. Seguro, seguro. Incluso, ya a
0: los tres años ajá. de que hizo su estudio, empieza como si tuviera una visa. Pasa un, a una especie de visado. Ok, ahí puedes pedir la de... Eh, no sé, la de búsqueda, búsqueda de,
1: de
2: empleo. Y... Uh -huh. Correcto.
0: Bueno, pero yo. Uh, bueno, Con un yo, alemán fluido. Yo he conocido uh -huh. personas
2: sí. que han estudiado la universidad, un máster, cosas así, y durante el siguiente año, porque tienen un año para buscar trabajo, y durante ese año no han podido encontrar nada, y se tienen que regresar. Se tienen a su que país. devolver.
0: Eso, eso sí o sea, es eso verdad. Es un riesgo. El riesgo. Es un riesgo, sí.
1: Um, Me decías también que. Dependiendo de tu nacionalidad, los asignan a diferentes eh, regiones. Por sí. ejemplo, me decías que venezolanos hay bastantes en, en Sajonia. En, en Sajonia, sí.
0: Eh, sí. justamente la, el, lo que es el Bundesland de uh -huh. Alemania, divide. cada estado es responsable de sí mismo y cada estado tiene una población asilada asignada. Uh -huh. Por ejemplo, de los colombianos, las personas que vienen de Colombia, vale <risa> uh -huh. la redundancia, eh, ellos son enviados a Frankfurt. Una gran mayoría de ellos okay. son enviados uh -huh. a Frankfurt. Se conoce, se habla, ¿no? Eh, y las personas que son de Venezuela, bueno, a Sajonia. Pero si sí hay diversas poblaciones que están en un estado que yo no conozco, sí. pero está identificado, está determinado por el estado.
1: Es muy uh, lo que hablábamos hace uh, un momento antes de grabar de del estado de Sajonia, de Sachsen, que es uno de los estados donde el partido, el AFD, para el que es nuevo en mm. Alemania, AFD es el partido de derecha, un poco extrema derecha. Uh -huh. uh, ¿Cómo es ahí para, para ustedes, venezolanos, que están como asilados, o incluso los que vienen a estudiar, cómo es el ambiente allá? Porque es un... O bueno, por lo menos en Alemania se conoce ese como el, el estado del AFD. Claro.
0: Ajá. Bueno, y en la estadística, a nivel de porcentaje, se demuestra sí. cada vez que hacen una encuesta, ¿no? Eh, fíjate, mi experiencia en Saxen, te voy a decir honestamente, ha sido muy bonita. Uh -huh, uh -huh. Muy bonita mi experiencia. Obviamente hay personas, hay comparaciones de puntos de vista que he escuchado que me han dicho oh, que lo peor, que todo. Para mí ha sido muy buena experiencia Saxen, me ha tratado muy bien. Eh, sí viví un, un momento racista. Estuve presente, mas uh -huh. no, no era conmigo. Okay. Yo salía con una chica que era de República Checa, uh -huh. nacida en República Checa, eh, pero no tenía las facciones de ser europea. Ella era de piel morena. Uh -huh. Y vaya, estábamos normal haciendo un picnic, eh, justamente en la zona de Sachsen y empiezo a escuchar que nos están diciendo el famoso Auslander uh House, o sea, fuera inmigrante. Claro, Pero... Claro, yo no estaba en ese momento. Yo estaba, era buscando unas coca Colas y, y ella estaba sentada y yo escucho a la persona diciéndole a ella. ¿Así? Wow. Ella, Así o sea, diciéndole a ella directamente. Uh -huh. Yo no sé si en su mente el, el hombre creía que yo era alemán o algo, o el hombre conmigo nada, uh -huh. o simplemente vio la piel, que es un poco más oscura, claro. y dijo inmediatamente... Voy contigo, voy contigo. Voy uh -huh. a decirte esto. Y ese fue el problema. Después tuvimos una conversación con la persona. Eh, yo tuve, le tomé una foto a la persona porque ya se estaba pasando de, del comentario, ¿no? Uh -huh. eh, fue muy incómodo. Sinceramente uh -huh. fue muy incómodo, pero eh, creo que eso también puede llegar a pasar. Una realidad de todo tipo. Uh -huh. En Saxen eh, es común ese tipo de, de eventos.
1: Claro, bueno, es muy diferente la, la, la experiencia cuando alguien es de piel más clara cuando alguien es de piel más más morena y también si al, de la religión que uno tenga si uno tiene o como mujeres si uno tiene el como este que se pone el velo el sí. velo sí obviamente recibe quizás ciertas como se llama? prejuicios
0: prejuicios correcto. a
1: alguien que si no no por ejemplo a veces si, como latinoamericanos quizás piensan han de ser turistas no claro por la calle pero si nos dieran con una barba o uno de estos vestidos uh -huh. que usan los eh, musulmanes Quizás ahí sí, no, sí. No lo ven como más.
0: Yo diría que de latino, eh, el alemán tiene un punto de vista de latino muy bueno. Uh -huh. Me lo me ha sorprendido. Y en Saxen me pasó muchísimo cuando tú comentas que eres latino. Uh -huh. Uh -huh. Ellos a ti te, te quieren. O sea, es una población. La población latina es muy bien valorada en Alemania, uh -huh. porque es una población que cuando puede trabaja. Uh -huh. O sea, es una población muy inconforme. <risa> yeah. Es inconforme porque le gusta. Echar para adelante, ¿no? Sí. Hacia lo venezolano. Y, y si ellos no logran echar para adelante, son inconformes. Entonces el latino es un ser humano inconforme. Uh -huh. Donde vaya y esa inconformidad lo lleva a superarse. Sí. Sería como mi, mi alegoría, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, sí, y no hay, no hay muchas malas manzanas acá con las que ellos puedan, digamos, referirse, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, que es una percepción diferente, pero acá no... Los latinos no somos gente que va a ir a, a portarse mal a, aquí a Alemania. ¿eh? No. Tratamos de hacer todo lo mejor posible para que la percepción del alemán o del europeo siga siendo buena y sigan habiendo puertas abiertas para Es para completamente
0: nosotros. correcto. Uh -huh. Y hay un detalle que no te había mencionado. Es cuando la persona... Eh, tiene que ver con el tema, pero también está un poquito abstracto. Uh -huh. eh, la persona recibe una respuesta negativa... Eh, la persona debe contratar el abogado, esto uh -huh. lo estábamos mencionando, uh -huh. y, y en ese proceso que contrata el abogado, pues entra lo que se llama la apelación. Okay. Después de esta apelación que se genera, que yo estoy prácticamente estoy defendiendo que mi razón es válida para quedarme en el país, uh -huh. Alemania va a decir sí o no, uh -huh. pero a través de un juicio donde se va a evaluar cada momento que la persona estuvo en Alemania y qué hizo. Okay, okay. Entonces, entonces te en te ese sacar. juicio te van a decir, estudiaste, uh -huh. no estudiaste, trabajaste, no trabajaste, eh, aportaste algo, estuviste, en, por ah. ejemplo, en un voluntariado, fuiste a una iglesia, eh, hiciste amigos alemanes que tú, uh -huh. no tienen que ser necesariamente alemanes, tienen que ser o sea, personas de la región europea, hiciste uh -huh. amigos acá que, que a ti, o sea, te estás integrado a una comunidad uh -huh. de la zona o del país, tampoco. Entonces, al final de cuentas, en ese juicio eh, te pueden dar un rechazo y ya esto te lleva a ti a la deportación.
1: Ok. Yeah. Pero supongo que en, esa, en ese juicio también es importante, o supongo que vienen cosas como: ¿Cuántas veces te multaron por no traer un ticket en el metro? ¿Te llegaste a pelear? Oh, vaya. Uh
0: -huh. Entra todo. Todo, eso. todo sí. eso entra. Todo desde el primer minuto en que tú estás en Alemania te empiezan a decir: cada cosa, cada movimiento de ajedrez que has hecho si has aprovechado tu tiempo, si no lo has aprovechado, qué has hecho bien, qué has hecho mal. Eh, es como si te llamaran a, a rendir cuentas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al final, o sea, cuando entra este tema, la persona puede perder el caso y en caso de que pierda por X o y razón, puede pedir lo que se llama el amparo, que es algo que se está hablando okay. mucho ahorita. Mm, el ya. amparo es justamente como... Ok... Es cierto que mi razón no es válida para quedarme en el país. Yo soy perseguido político. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, la persona puede ser perseguida política o algo. Y tal vez para Alemania no es razón suficiente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa persona dice, ok, no es razón suficiente, pero yo estoy bien integrado. Uh -huh. Y yo estoy pagando mis impuestos. O sea, que a mí el Estado no me está dando ningún tipo de garantía de ayuda. Uh -huh. Y bueno, estoy integrado a una comunidad europea, podría decirse. Entonces ahí llaman el amparo. La persona ha logrado quedarse en Alemania no porque gane el juicio, sino mm. porque tiene eh, la integración.
1: Ok.
2: Yeah. Aunque, por ejemplo, yo, si, si alguien se mudara aquí por razones de que no puede estar en su país, porque está siendo perseguido, porque no, por cualquier cosa, yo esperaría que se portaran bien. O sea, yo esperaría que, que ellos sí cumplieran con las normas o por lo menos trataran de hacer el esfuerzo para que para poder quedarse aquí. Pero, por ejemplo, ¿tú sabes de casos en los cuales no han hecho eso? O sea, ¿les ha valido? ¿les han dicho no? Pues es que yo estoy aquí y puedo hacer lo que quiera uh -huh. y, y no me importa. Y no me importa si...
0: Sí, muchos latinos se endiosan. Se, okay. se endiosan al llegar a Europa Ajá. y empiezan su vida de, de excesos. Uh -huh. lo, he, ah. lo he visto lo he visto empiezan su vida de excesos y, y esta vida de excesos bueno por una monedita juzgan a todas no y, y empiezan a ocurrir ciertas cosas que al mismo tiempo no están bien vistas de un punto de vista de lo que es correcto uh -huh. Uh -huh. Y, y justamente los latinos pasamos todos al mismo al mismo potecito en el que somos juzgados no claro. por, por esta situación porque hay poblaciones que vienen para acá y deciden cambiar su, su mentalidad, su forma de vida. Olvidan como que todo lo que le pasó en su país uh -huh. y quieren... Eh, o eran unas personas complicadas en su país y quieren ser complicadas aquí también. Uh -huh. También yo creo que hay muchos malos consejeros. Porque, bueno, malos amigos también diríamos nosotros. A la hora de que una persona te incita a, ti a hacer algo malo en un país que no es tuyo, la responsabilidad es mucho, mucho mayor. Uh -huh. Y el riesgo al final de cuentas, es mucho mayor. Como asilado, una persona que, que comete una infracción de cualquier tipo, o sea no tener el ticket del metro, uh -huh. eso queda. Yeah. Sí. Eso queda, ¿no? Y a la hora del juicio le van a decir a la persona, ok, el día 27 de, de febrero usted, fíjese, no tenía ticket y se montó sin ticket. Yeah. Y tuvo una multa. Claro. Y la persona, sí, pero es una multa. Es una multa igual. Yeah. O sea, vienen a aplicar lo mismo que hacen en su país... Eh, mm. pensando que las consecuencias son similares el europeo okay. tiene su sistema ah, y es, aquí es, no o sea, va a venir un vivo yeah, a, los que
2: quieren se quieren pasar de vivos
0: eso ah, aquí no va uh, a venir un vivo a, a poner cómo son las reglas ya las reglas están no y yeah, todas
1: yeah. esas cosas sí cuentan mucho yo una en una ocasión estaba tratando de estacionar mi mi coche le pegué al de atrás mm. o sea bueno movimiento le pegué dije ok y estaba lloviendo ya me estacioné y dije bueno tengo que reportarlo no lo hice en el momento, lo hice a la mañana siguiente. Llega la, la policía, cuando ya que lo reporté, y me dice: Esto es lo que le llaman ellos, faga mm. Me mm -hmm. di a la fuga. Mm -hmm. ¿Por qué? Tenías que reportarlo en el momento. Claro. Y yo, ok, esto puede. Este es un crimen, básicamente. Darte a la fuga es un crimen. Y en México lo hacen siempre bien seguido, de que te pegan <risa> y, se va, y se van. por favor. Ajá, sí. Y acá sí es el, un, un crimen el, grave. El le di un besito al coche. Ajá. No, acá fue, fue, fue bastante me, me dio la verdad bastante miedo eh, llamé a un abogado y todo ¿no? pero al final, bueno, no pasó nada me lo perdonaron eh, pagué la multa, como 150 euros y en el momento de querer sacar mi residencia permanente también, la señora que estaba revisando mi caso, ok, aquí tuvo algo usted eh, tiene ahí el papel del, 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 del caso resuelto del perdón o algo, ¿qué sucedió ahí? y yo y por suerte sí lo había pensado por mm. adelantado y ya buscando el tribunal. Pero sí, aquí lo tengo. Aquí está el papel de que la policía dijo, este está perdonado el caso. Wow. Pero dije, bueno, eso hubiera, un caso así hubiera ya impedido mi, mi residencia aquí. Mm. Y lo mismo, si por andar de pelea, eh, jugándole al valiente te de, peleas en la calle sí. y esa persona presenta cargos.
0: Vaya, la tienes es mucho que perder. Sí. Y, y yo te digo algo. El latino sufre, el latino carece de mentalidad a largo plazo, uh -huh. pero el alemán no. Uh -huh. El alemán no carece de mentalidad a largo plazo. De hecho, eh, me da risa porque algunos de, la, de los grafitis que leo en la calle es, no olvido. O sea, cosas así como, okay. ich, yeah. ich nie yeah. <risa> yeah, yeah. Y tú te das cuenta, o sea, tú vas caminando en la calle y tú empiezas a ver, yo no olvido nunca. So, yeah. mm -hmm. Lo respiras esa atmósfera, sí, el alemán sí, sí. no olvida la, la, la mente europea, eh, que a pesar de ser el continente antiguo y todo Tiene una memoria impecable Y bueno, realmente con la, con la condición de los asilados No sé decirte qué depara en este momento Es algo que cambia constantemente claro. Está en reestructuración Cada estado tiene una forma diferente de maniobrarlo eh, sí es cierto que ahí está la crisis de Ucrania, uh -huh. eh, que está siendo un peso muy significativo en Alemania. Yo llegué, de hecho, en mi historia de asilo, eh, vi muchos ucranianos que entraban a los mismos campamentos que yo sí. iba antes de que ellos recibieran eh, la condición de ser refugiados. Okay. Eh, cabe destacar que el asilado común posee las ayudas de lo que vienen siendo las organizaciones que ya he mencionado, uh -huh. Eh, directa, no es directamente del gobierno, es indirectamente, okay. diría. Porque el gobierno actúa como... Eh, o sea, el Estado actúa como un agente okay. involucrado, más el Estado no envía directamente las cantidades de dinero para... Uh -huh. O sea, todo esto se genera, obviamente, pero no viene siendo el Estado el primero que, que envía. Okay. O sea, todo esto tiene como un ciclo grande que si tuviera una pizarra lo, okay. lo haría. Y... En el caso de los ucranianos y otros tipos de poblaciones, sí pasan directamente al, al pote alemán, que es el pote donde está el arba y los, donde está el, el dinero que, que se pagan los impuestos. Ajá, y okay. ahí mm -hmm. está el tema de por qué te metes en la página de AFD, por ejemplo, de Instagram, mm -hmm. y revisas y dices, ucranianos de vuelta a su país. O sea, tienen el tema ahorita con los ucranianos porque uh -huh. básicamente, a diferencia del asilado común, el ucraniano sí entra y afecta directamente a la economía alemana. Okay. Mientras que el asilado, a pesar de que le afecte, no es en la misma proporción. O sea,
2: ellos tienen todavía más beneficios. Totalmente. Los beneficios que un alemán tendría
0: al estar aquí en Alemania sin empleo. y este uh -huh. Sí, y sí. Y, y como todo no es juzgar a toda la población por uh -huh. por unas personas no uh -huh. pero por lo menos en estadística eh, la población mejor integrada en Polonia son los ucranianos y la población peor integrada en Alemania son los ucranianos esto esto a nivel estadístico es como que, como, es, en
1: el, como integrados o sea en es general. responsabilidad del país o es o bueno, porque por, por, qué? por creo, la cultura se parece por cultura? quizás mucho de Polonia y Ucrania o qué será? No, yo porque... diría
0: que, fíjate, cuando hablamos de integración, uh -huh. entra el dilema de, o entra el detalle de que es trabajar, población, o sea, la persona está también conviviendo uh -huh. con poblaciones alemanas y uh -huh. eh, ahí se está integrando una comunidad yeah. de un país diferente. Entonces, en Polonia se ha visto el caso de que los ucranianos, el 61%, si no me equivoco, se ha integrado de una manera impecable. Están okay. hablando el idioma, están trabajando, están pagando los impuestos, es, eh, forman parte de una comunidad activa uh -huh. del país nativo. O sea, no, no de Ucrania, sino de claro. Polonia en este caso. Uh -huh. Y en el caso de Alemania, la comunidad ucraniana no se ha integrado a la población alemana. Hablan en su idioma. Eh, no se han esforzado completamente en, en hablar el alemán yeah. o es lo que dice la gente, no una Pero, parte de está... Nuestra... Yo sí
2: pensaría que es porque es más, Polonia es más cercana a Ucrania. A yo, nivel cultural. A nivel cultural sí. y también eh, del idioma. Sí, en la frontera,
1: muy en el este, he escuchado de ajá, que se parece mm, mucho el dialecto, ¿no? Mm
2: -hmm, porque algunos compañeros o amigos eh, que son ucranianos mm -hmm. dicen que pueden como reconocer ciertas cosas del, del, del okay. polaco. Sí, son claro. Son tradicionales porción. también los sí. ucranianos
1: y los polacos son también más tradicionales, uh -huh. eh, más religiosos más también. Religiosos también ajá. Eh, más esta estructura de... Eh, quizás también más patriarcal también. Yo creo que quizás todos esos aspectos hacen que se sientan más...
2: Identificados con... Y, y el se país. parecen los dos países. No, <ríe> un, poco, un poco, ajá. ¿no?
1: <ríe> sí, sí, claro. Podría
0: ser por, ese, por, por, por ese, ese lado. Por ese lado. Sí, fíjate que sí. Aunque hay un caso, uh -huh. hay que mencionarlo, ¿no? Eh, y el tema es que Polonia no les brinda la ayuda económica mm.
1: y okay, Alemania no, no los brinda. pone en una zona de confort. Y Alemania les brinda la ayuda mm, económica. Mira,
2: qué cosas. <risa>
1: Por ejemplo, México... Duele un poco decirlo. Es que duele un poco hijo decirlo. mantenido. sí. sí. No, México también, en no sé, en, en, los, en el siglo pasado le ofreció mucha ayuda a los refugia o a refugiados de Líbano
2: uh -huh.
1: y se vinieron bastantes libaneses a, a México. Pero yo no creo que México les estaba dando este, ayudas sociales. Yo digo, te doy tu estadía, Ajá. te doy papeles y de aquí trabaja. Y por eso es que hay mucho también libanés rico uh -huh. en... En México, bueno, el hombre más rico del mundo, o de, bueno, de México por lo menos, era el más rico del mundo, Carlos Slim, es de origen libanés. Mm -hmm. Entonces, puede ser ahí parte del incentivo de, bueno, aquí tienes las oportunidades, sí, ahora úsalas. Es que,
0: claro, cuando entras en el tema, yo, yo por otro lado entiendo lo, el punto de vista ucraniano. Mm -hmm. Tienes que aprender el idioma antes mm -hmm. de empezar a trabajar, porque si empiezas a trabajar no vas a aprender con uh -huh. certeza el idioma, gramaticalmente, no lo vas a aprender bien. Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto, Ucrania en este momento, que ellos tienen ya mi el mismo tiempo que tengo yo aquí, uh -huh. eh, tienen ese tiempo de preparación. Uh -huh. Ucrania se ha preparado educativamente para entrar a trabajar. Y es una población que aún no ha empezado a trabajar. Yeah. Es una población que aún requiere un poco más de tiempo para integrarse al trabajo. Uh -huh. Que es lo que están criticando las poblaciones alemanes, que tienen que entender que los ucranianos todavía les falta solo un poco más de tiempo para que ellos empiecen a optar por trabajo.
1: Sí, vi de que hay gente muy capaz. Tú y yo hemos trabajado con ucranianos. Sí. Son, unas, eh, son unas riatas en lo que hacen son, sí, son buenos. Sí, son muy
0: buenos.
2: Pero yo las personas que he visto que se integran aquí es porque ya hablan inglés o porque ya hablan alemán incluso. Mm. Sí. Entonces ellos se integran muy bien porque tienen la facilidad del idioma. Pero si sí hay mucho ucraniano que le cuesta mucho el idioma.
0: Es que sin qué? idioma tristemente sí, no. Sí.
1: En, en tus planes bueno, dejaste el periodismo. Ahora eh, te viniste eh, como asilado y has estado aprendiendo el idioma. Cuál es, ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es la perspectiva que tú ves estando aquí en Alemania?
0: Bueno, realmente... Eh, en lo que yo veo eh, en este momento, pues estoy trabajando, ¿no? Uh -huh. Seguir con mi trabajo uh -huh. eh, aprovechar una opción que es un proyecto de Anerkenum que Anerkenum ah, okay. es el reconocimiento, reconocimiento uh -huh. o homologación más. Homologación, uh -huh. correcto eh, Reconocer mi, mi título y empezar a buscar en mi área de trabajo eh, uh -huh. justamente, así como lo hacía en mi uh -huh. país, pero, pero acá o Eso requiere, por supuesto, un B2 un C1 uh -huh. Pero sería mi proyecto a largo plazo aquí en Alemania. Mm. Volverme esa población capaz que, que entra en la parte de estudios. Mm. Eso es muy bien valorado aquí que una persona tenga un estudio universitario. Por ejemplo, ¿y tú
2: al estar como refugiado, tú no puedes regresar a tu país? No.
0: No puedo volver a mi país. ¿Y eso cómo se porque, siente? Ah, es un choque todos los días, ¿no? Mm. Llega un punto en el que tú no te sientes ni de aquí ni de allá. Okay. Y creo que entiendo la, la canción de Silvio, creo que es Silvio Rodríguez que dice, no soy de aquí ni soy de allá. Uh -huh. Porque la mentalidad alemana del país europeo empieza a tomar parte de ti. Empiezas a tener un proceso de reingeniería uh -huh. en el que lo más mínimo cambia. La percepción del tiempo latino y la uh -huh. percepción del tiempo alemán. Uh -huh. Ahí sí, me, me, me entendieron, me entendieron. ahorita la, <risa> la percepción de la comida, por uh -huh. ejemplo, el horario de la comida, la percepción de la comida latina. claro El latino come hace, para dormirse unos 15 minutos, la siesta de 30 minutos, uh -huh. el alemán comió su ensaladita. Uh -huh. y... Sí. Y esos pequeños detalles te hacen sentirte un alien de aquí al país donde tú vivías. Uh -huh. Porque no encajas, estás como en los dos lados. Claro. Aquí estás luchando por encajar, pero ya dejaste de encajar en el otro lado.
2: Yeah.
1: Sí. Una.
0: <risa> y yo creo que eso lo vivimos todos, ¿no? Sí, 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 que todo ustedes lo también están en la, uh -huh. en la misma situación, no necesariamente por, por ser asilado ocurre eso. Uh -huh. Lo único es la. Pero ese sentimiento el... de saber que no poder Ajá, regresar
2: nosotros todavía decimos nosotros vacaciones hay... o lo Ajá. que sea ¿no? o uh -huh. tenemos otros, otra cosa que es que tú regresas a México, bueno a tu país de origen y sientes como que el tiempo se paró, porque tú ese tiempo que no estuviste eh, para nada ti, cambió. para ti nada cambió pero para todos los demás sí cambió ya todos son más grandes, ya wow. todos han vivido otras cosas, entonces sí es, es otra, otra cosa, pero por lo menos tengo esa posibilidad, por lo menos puedo yo regresar, claro. puedo ir pero ese sentimiento de no poder regresar es, ajá, es algo que yo no he experimentado sí, eh, es... y no, no, no sabría cómo
0: Creo que, lo que sientes. Eh, la memoria es muchas veces el castigo de, del corazón, ¿no? Uh -huh. Porque cuando recuerdas, entonces llega ese sentimiento de nostalgia. De que a veces te despiertas y no puedes escuchar más alemán, que ya mm. tienes cinco días en el trabajo escuchando alemán, uh -huh. que tú, la única voz en español que, que puedes ¿sabes? tener es tu mente. O sea, uh -huh. es la, es, eres tú mismo hablándote en español porque no puedes seguir aguantando el, el idioma, ¿no? Uh -huh. y, y entonces tratas de omitir ese sentimiento de que, oh, que se sentirá a volver a mi país? Aunque a veces te despiertas en la mañana y tú dices... Quiero, quiero tener, aunque sea el, el café o, o mi taza que yo me tomaba, o mi familia, que es lo más importante que, que uh -huh. yo dejé en mi país. O A sea, todo lo demás me da, me da muy igual, pero la familia. Uh -huh. bueno, pues, sí. y, y siendo latinos, eso es algo aún más presente. Y el saber que corres un riesgo y que tu familia está en, entiende que tú corres un riesgo de, de vida o muerte, al, al regresar a tu país.
1: Uh -huh. yeah. ¿Hay algún. algún mensaje, algunas palabras que quisieras decir a la gente que está aquí, como asilada o refugiada, o aquellos que están buscando eh, escapar porque se sienten perseguidos? Sí. ¿Qué les podrías decir?
0: Yo diría que. no es fácil. No. No es nada fácil. Pero. Si la persona tiene de verdad la iniciativa de en, entender que va a comenzar una nueva vida de un proceso un poco difícil, un poco dificultoso con toda la burocracia presente uh -huh. y que la persona va a tener que dejar su vida atrás de decir el yo era, el uh -huh. yo soy y empezar a decir soy un igual, ¿no? Uh -huh. Yo era el ingeniero, sí, en tu país. Uh -huh. Aquí no era ingeniero. Uh -huh. mi consejo sería dejar los egos uh -huh. dejar los egos en el país que, que están y si se va a tomar la iniciativa de empezar un nuevo país de, de empezar una nueva experiencia sea como asilado, sea como visado, sea como estudiante eh, entender que, que no es fácil y entender que va a venir una, una serie de momentos en los que vas a tener que enfrentarlos para mí con música y ejercicio.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. <ríe> Actualmente eh, estoy escribiendo un libro, se llama Mamá Ich Lenda. Uh -huh. eh, Mamá soy inmigrante. Sí. Y, y bueno, apenas tenga ya el primer boceto, les voy a enviar un poco. Trata de esa experiencia de, de identificarse y de ese duelo de, de mentalidades uh -huh. y al mismo tiempo de, de reencontrarte en un país totalmente diferente. No lo envías lo leemos y lo
1: comentamos en otro episodio con todo gusto nos ha dado mucho gusto tenerte y la verdad es bastante eh, nos ha dado bastante información muy buena espero que también a la audiencia le, le sirva de algo y también que tu historia los inspire aquellos que tal vez estén tal vez en un eh, campo de, de asilados sienten de que hay salidas de que hay formas y bueno Muchas gracias por, por haber estado acá.
0: No, se me ha cumplido un sueño, de verdad. Muchas gracias a ustedes. <risa> Bien.
2: Una cosa más, ¿alguna red o algo en lo que quieras que te contacten? O... Sí, ¿Sí? Eh,
0: bueno, mi nombre en Instagram es eh, way, pero estaría mejor creo que mi columna. Yo okay. tengo mi columna, se llama Abelardo Bravo Periodismo, y ahí pueden ubicar. Ahí la ponemos de... el link
1: en la descripción y tal vez aquí en pantalla, y bueno, para que encuentren más de, de Abelardo. Bueno, ahora sí, que tengan todos un buen, guten Tag y. Au Wiedersehen Au Wiedersehen